0: »Als Jenny aufwachte, donnerte es. Seltsam. Kein Blitz, dachte sie, und tastete im Dunkeln nach der Blechdose mit den Streichhölzern, die auf der Munitionskiste neben ihrem Bett lag. Sie nahm eins heraus und riss es an der Kiste an. Die Flamme flackerte rötlich, dann gelb, und schwefliger Rauch stieg auf. Neugeborene Schatten tanzten an den Wänden der Hütte. Jenny hielt das Streichholz an den Docht einer Kerze, und wie eine bläulich-gelbe Blume wuchs das Licht daraus hervor. Rauch hing in der noch immer feuchten Luft. Der Hüttenraum wirkte kahl und vollgestopft zugleich. Die Wände waren aus ungestrichenen Brettern, der Fußboden aus verzogenem Sperrholz. An einer Seite stand ein primitiver Schreibtisch mit einer alten Tür als Platte, und darüber klebten ein paar Fotos an der Wand. Ihre Mutter zu Hause in der Nähe von Chicago, Schnappschüsse von den Bonobos, ihre Freundin Donna mit den Bonobus im Zoo. Jenny schwang die Beine aus dem Bett und lauschte. Sie hatte den Regen die ganze Nacht lang rauschen gehört. Aber jetzt hatte sich noch ein anderes Geräusch eingeschlichen. Sie zog ihre Stiefel an und stand einen Augenblick lang nur da in dem gelben Licht, groß, schlank und braun gebrannt. Dann fuhr sie sich mit den Händen durch ihr rotblondes Haar und band es schnell am Hinterkopf zusammen. Da war es wieder, das Geräusch. Donner. Und jetzt nahm sie auch die metallischen Untertöne wahr, als das Echo des Knallens von den Bergen widerhallte. Je wacher Jenny wurde, desto deutlicher erkannte sie, dass das, was sie da hörte, Geschütze waren, große Geschütze. Die kongolesischen Rebellen feuerten Panzerfäuste ab. Jennys Aufenthalt hier war stets ein Risiko für sie gewesen, das sie jedoch bewusst eingegangen war, weil die Erforschung der prachtvollen hiesigen Menschenaffen, Bonobos genannt, sie so in ihren Bann gezogen hatte. Jahr um Jahr war sie trotz der Gefahren immer wieder in den Kongo gekommen. Über anderthalb Jahrzehnte lang waren die Kämpfe aufgeflammt, abgeklungen und erneut aufgeflammt. Doch jetzt war der Bürgerkrieg offenbar tatsächlich ausgebrochen. Und sie musste sofort hier weg. Ihr alter Freund David Mies von der britischen Botschaft in Kinshasa hatte sie mit unmissverständlichen Worten gewarnt. »Du bist wertlos für sie, und deshalb werden sie dich töten. Du musst so schnell wie möglich zum Fluss, wenn die Schießerei losgeht.« Ein Zischen in der Luft. Und wieder das metallische Donnern. Die Erschütterung ließ die Töpfe und Teller über ihrem Campingkocher erzittern. Jenny hörte, dass das Feuer aus einer anderen Richtung erwidert wurde. »Wenn sie nur länger vorgewarnt gewesen wäre, eine Stunde oder auch nur eine halbe. Aber die Rebellen waren schon ganz in der Nähe.« Sie schnappte sich eine Taschenlampe, die Machete und den Rucksack, den sie immer für den Aufbruch bereithielt. Eine Flasche Wasser, die schon halb leer war, trank sie mit einem einzigen, langen, blubbernden Zug aus, ehe sie noch nach Luft schnappend nach einer vollen Flasche griff und sie an ihrem Gürtel befestigte. Dann trat sie aus der Hütte auf die Lichtung hinaus. Es war riskant, nachts in den Urwald zu gehen, das wusste sie. Aber bleiben wäre noch schlimmer. Sie warf einen Blick zurück auf ihre Hütte und Traurigkeit überkam sie. Doch sie musste sich beeilen. Sie drehte sich um und rannte in den Urwald hinein. Das Wasser in ihrem Magen schwappte unangenehm. Es hatte aufgehört zu regnen. Der Dschungel vor ihr war schwarz und glitzerte im Schein der Taschenlampe. Sie wollte zumindest den Versuch machen, zu dem britischen Forscher Donald Stone durchzukommen. Sein Beobachtungsposten lag auf dem Weg zum Fluss, und die wenigen Male, die sie ihn getroffen hatte, war er ziemlich freundlich gewesen. Ihre Camps lagen allerdings zu weit voneinander entfernt, als dass sie einfach mal auf einen Besuch hätte vorbeischauen können. Sie wusste nur, dass auch Donald Stone die Bonobos erforschte, an einer Zusammenarbeit aber nicht interessiert zu sein schien. Dennoch hatte Jenny beschlossen, zu tun, was sie konnte, falls er je ihre Hilfe brauchen sollte. Sie hatte gerüchteweise gehört, dass er eine Tochter hatte. Ob das stimmte? Nun, das hier war jedenfalls kein Ort für ein Kind. Während sie auf vertrauten Pfaden durch den Urwald lief, hörte sie wieder den dumpfen Knall eines Granatwerfers, das Zischen eines Geschosses und das stählerne Krachen einer weiteren Explosion östlich von ihr. Rauch lag in der Luft. Kurz darauf folgte das Staccato von Maschinengewehren. Jenny hastete weiter. Schon drangen die ersten Strahlen des Tageslichts durch das Blätterdach des Urwalds, und sie schaltete die Taschenlampe aus. Ihre Augen gewöhnten sich an den Dämmer. Wieder wurde eine Granate abgeschossen. Sie rannte weiter, immer weiter. Denk nach, denk nach. Was als nächstes? Donald Stone sehen. Dann zum Fluss. Wenn sie jemanden mit einem Funkgerät finden könnte, würde David ihr helfen. Wenn er noch da war. Wenn die Botschaft noch stand. Wenn, wenn, wenn. Und so rannte Jenny weiter, den ganzen Tag lang, auf dem breiten Pfad, von dem sie wusste, dass sie zu Donald Stones Camp führen würde. »Sie machte sich Gedanken um die Bonobos. Diese Menschenaffen waren zwar sehr kräftige, aber dennoch erstaunlich empfindsame Tiere, die allein schon aufgrund plötzlicher lauter Geräusche einen tödlichen Schock erleiden konnten. Andererseits waren die Bonobos auch klug und inzwischen sicher längst meilenweit weg irgendwo hoch oben in den Baumwipfeln. Manchmal erschienen sie Jenny fast menschlich.« Sie hatte während ihres Studiums begonnen, im Zoo von Milwaukee mit der größten in Gefangenschaft lebenden Bonobo-Population zu arbeiten, die zu den letzten ihrer Art gehörte. Und als Jenny dort zum ersten Mal Blickkontakt mit dem dominanten Weibchen aufnahm, wusste sie, dass sie einem Tier ins Auge sah, mit dem sie sehr viel mehr verband, als sie von ihm trennte. Wann immer sie nicht arbeiten musste, hatte sie Stunden mit der Beobachtung der Bonobos verbracht. Und seit Jenny zum ersten Mal im Kongo gewesen war, um sie in freier Wildbahn zu sehen, wusste sie, wohin sie gehörte. An einer Biegung des Pfads blieb sie stehen und lauschte. Das Granatfeuer schien nach Osten abgezogen zu sein. Sie schlug nach den Moskitos um sich herum. Schweiß tränkte ihr T-Shirt und dran ihr die Stirn hinab in die Augen. Sie band sich ein Halstuch um den Kopf und lief weiter. Bald darauf wurde sie von einem kurzen, aber heftigen Regenguss durchnässt, nun, wenigstens hatte er die Insekten etwas vertrieben. Allmählich war sie furchtbar erschöpft und wünschte sich nichts sehnlicher als eine Ruhepause. Doch als es dunkel wurde, holte sie ihre Taschenlampe aus dem Rucksack und lief weiter. Die ganze Nacht hindurch hörte sie, wie die Kämpfe der Rebellen sich entfernten, näher kamen und sich wieder entfernten, und zweimal in dieser Nacht konnte sie sogar den Rauch der Geschütze riechen. Langsam brach der Morgen an. Der Dunst begann sich zu heben. Der Pfad wurde schmaler. Jetzt würde Donald Stones Camp bald zu sehen sein. Sie war nur zweimal dort gewesen, und bei den beiden Gelegenheiten hatte sie ihm eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Doch Stone hatte sie nur freundlich darauf hingewiesen, dass er eine Fütterungsstation für die Bonobos betreibe und Jenny nicht, daher seien ihre Forschungsansätze nicht miteinander vereinbar. Jenny hatte es darauf beruhen lassen. Sie hatte viel zu viel mit ihrer eigenen Arbeit zu tun gehabt, um sich darüber lange Gedanken zu machen. Sie blieb so abrupt stehen, dass sie fast das Gleichgewicht verloren hätte. Zuerst hatte sie es für einen gewundenen Ast gehalten. Erst jetzt, da ihr Körper ganz instinktiv zurückgeprallt war, erkannte sie, dass sie eine dunkelbraune Waldkobra von etwa einem Meter Länge vor sich hatte. Die Schlange hatte sich lose um einen Ast geschlungen den Kopf hoch erhoben. Jenny dachte an das, was der Toxikologe ihrer Universität zu ihr gesagt hatte, ehe sie zum ersten Mal in den Kongo ging. Wenn Sie einer von denen in freier Wildbahn begegnen, atmen Sie nicht. Die Kobra orientiert sich an ihrem Kohlendioxidausstoß, und sollten Sie mehr als einen Kilometer von Ihrer Hütte entfernt von einer gebissen werden, brauchen Sie sich nicht mal mehr die Mühe zu machen, loszulaufen, dann werden Sie auf jeden Fall sterben.